0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。大家好，我是任老师
0: 。这应该是2021年的第一期节目，先跟大家说新年快乐
1: 。啊、呃，大家新年好
0: 。其实今天我们也是临时起意来录这期节目，主要也是因为这几天各个平台都刷屏的一个消息，就是拼多多的一位员工很年轻，还二十三岁。外派在新疆乌鲁木齐工作，是半夜一点半下班然后离开公司之后就，应该是猝死吧，就倒地就没有起来，就非常可惜的一件事情。然后包括这件事情后续又有拼多多的一些回应，然后进一步的发酵，很多人就开始讨论说，年轻人为什么要这么努力？我们是不是只有这一个选择？也是看到这个比较有触动吧，所以想和任老师一起来聊一聊。任老师应该也看到这个新闻了，对吧？你是当时是什么感觉
1: ？就是这个这么拼命的年轻人死了，还是觉得蛮可惜的吧？嗯，就是，但另外一方面可能也能理解他们，因为现在。随着这些，嗯，大城市里边的这个这个房价、啊、这些东西越走越高，其实也觉得挺不容易的。特别是你如果真的想在一线城市安家落户，如如果你不是本身就从这一线城市来的，你想在这几这些地方能够安顿下来，确实是需要挺拼的嗯，当然去派去建设新疆，我是特别能理解这件事儿，不过也可以想见，就是这肯定也是个蛮苦的过程，可能类似我们当年那些。斯被斯伦贝谢派到油田那边去工作的那些人，那应,应该也是一件非常辛苦的事情。
0: 哎，你觉得就是年轻人唯一的选择吗？其实这几年从，从从两三年前开始讨论九九六，然后这个其实一直是一个每次出现事情都会出来大家在一起讨论的一个话题，主要围绕的几点吧。第一个就是像很多资资本家对吧？马爸爸说的这种能够九九六是福报
1: 。
0: 嗯，你怎么？看这个
1: ，我是我是这么看的。首先，我觉得就是对于一个年轻人，你你希望能有一个梯子能让你往上爬，有有这些梯子存在本身，我觉得确实是还是一件蛮蛮幸福的事情。至少如果我们去回顾我们上一代人，对吧？就是如果你赶上那个吃大锅饭或者是那个年代，你可能没有特别多的机会去去自己争取一些事情啊啊、呃呃。所以这一代市场经济，嗯、呃。中国整个发展比较快的这个时间，有那么多的新兴行业，我们也听到很多年轻人真的是成功的这些例子，啊，就你你能看到说他有这个机会往上爬这件事情，我觉得还是还是蛮棒的啊。但是呢，他是不是一定要选择九九六这个方式、啊？我觉得这个可能才是我们真正呃关注的，因为有有些时候，至少我个人会有这么一个感觉，就是同样可能是每天忙十几个小时啊，被别人呃。逼着或者说按别人的节奏感去做十几个小时，和你按自己的节奏感去做同同样做同样多的事情，嗯，可能其实你你你你自己内心的这个感觉和这个体验是完全不一样的。大家对于九九六这件事情，可能更多的倒不是说你每天真的是干了十二个小时活这件事啊、嗯，其实你每天。做事做做十二个小时，其实没有那么糟糕。一个普通的，就现在你你自己也带带娃，你知道吧？就一个普通的家长，每天哪里只干十二个小时的活儿嘛？就基本上至少是一个十八个小时的工作
0: 。对，但就像你说的，对吧？这给给谁干是不一样的，对吧？对，一个是
1: 给谁干，就广义上来讲，你我们都可以说你是呃为司法建设服务，或者是说你你都可以说你是为了自己。嗯，对吧？不管其实你是在公司也好，还是在、嗯、你你在自己做什么事情也好，其实你你你你都可以把它扯到这两个方面去，啊，但是我觉得更重要的事情是一个所谓的一个呃节奏感的问题啊，啊，就是如果你能按自己的节奏做做这些事情，可能你就。感觉没有那么糟糕，这就是为什么有些时候我们在一些地方能听到那个老板，他会说啊，其实我干活的时间比你们都长。对，确确实有些老板是这样子的，他可能虽然不总待在公司，但他可能是一整天在任何时候都都在想公司的那些事儿，而且可能都在做了公司的那些事儿。但是呢，他好的地方是说，他完全是按自己的节奏来的。啊、呃，他可能需要的公司出现的时候，他就出现；需要去处理家里的事的时候，或者是出去应酬的时候，他就走了。啊、呃，他他完全自己的节奏来。但是也有一些这个被九九六禁锢的这些人，他必须完全按照公司的这个制度，呃，每天需要几点去，需要几点去，呃、可能他讨厌，就更加让人难受的可能是这个部分的事情
0: 。而且随着前两年讨论九九六到现在到今天，其实这件事情变得越来越严重。而不是有好转，对吧？现在已经不说九九六了，都是零零七，包括拼多多这个员工， 7, 对,对他也是<对>是凌晨一点半离开公司，所以这个已经一直在恶化。这刚说到说，就是可能有一派资本家嘛，爸爸那派会有一个说法，对吧？就是鼓励年轻人抓住机会，然后改变命运，对吧？但是还有一个说法就是，真的有用吗？其实我们会发现。现在年轻人大部分都是非常的忙碌辛苦，但是真正赚到钱的还是少数。就像任老师你刚,刚说，现在北京把房价这么高，就一线城市房价这么高，年轻人压力很大。但是就去个公司，然后做零零七，就真的可以改变什么吗？我觉得也不一定
1: 。肯定会有一些就是成功的一些例子，毕竟有那么多。嗯，互联网上市公司啊，这这这,这类的，包括今年在做汽车的，啊、嗯，但是对于大部分来讲，这肯定是肯定是不现实的。包括我们平时看到最辛苦的那些那些职位，比如说典型的快递小哥，你你很难想象，这是中国所有的快递小哥都能通过送快递这个在，至至少北京的快递小哥很难通过送快递在北京买房。我们应该这么说，对吧？你的回报肯定付出是从中间的一部分，但其实这个。光是花时间可能还是远远不够的哦
0: 。还有就是袁老师刚才说的，这其实老板也很委屈，对吧？我我相信马爸爸他也很忙，他也很辛苦，他不会比任何一个他的职员要轻松。但是，就大家会有感觉是说，钱好像都被老板拿走了，但有时候可能也不是这样。所以，我也是在想说，真的这件事情去。指责谁，或者是谁是最终的受益者，其实也很难讲。这个就就像是一个系统，对吧？就是每个人其实都是想把自己的角色做好，然后最后造成了这个这样一个极端的工具理性的大的机器，就每个人就当做一个螺丝钉在里面不断的被挤压和压榨。反正我是觉得这样下去不会有特别好的结果，嗯，所以。这也是我为什么我不是做了一个视频的栏目嘛，叫乘风破浪的 Rachel， 在 YouTube 和 B 站都有。其实我主要想跟大家说的就是，我们可能还有其他的选择。其实这也是我到美国之后，我觉得还挺多启发的。就是美国可能它的这几年正好在一个叫 missing middle 嘛，就是、中产阶级被分裂，大部分的中产阶级变得越来越穷。然后少数的人呢，跟着更有钱的人一起，然后变得越来越有钱。所以很多拿工资的这种，就是平常所谓的中产阶级，就开始思考怎么自救。特别美国是一个基本上没有社保的一个国家，所以你必须都得自己去考虑怎么给老年的自己存钱呀什么的。所以他会有很多。类似的政策，比如说你给你的养老账户存钱，它是免税的；啊、给教育账户存钱，它是免税的。大概会有这样一些政策，就会有很多人开始去研究，我怎么样可以在现有的框架内去优化税收，然后慢慢的打造打造被动收入。我在视频里也讲过，就有一个特别火的概念，叫做 fire， 就是那个火的那个 F I R E。它是 financial independence retire early， 其实这是一个挺早的一个概念。推崇 FIRE 概念的人呢，他会去筹划我需要存多少钱，然后参与什么样的投资项目，获得什么样的收益率，然后我可以在多少岁的时候就可以不去工作了。其实听上去这个概念好像跟我们前面讨论的996啊，然后年轻人加班猝死没什么关系，但是。我想说的话，其实这是一个很好的角度，你可以重新去思思考你和钱的关系。去打工赚钱，肯定是一个大部分人都必经的路，但是你不一定要打工一辈子，或者说打工本身并不是目的。这也是我为什么就开始想跟大家去慢慢的去讲、去介绍这些概念。
1: 嗯、呃，所以那个，嗯，一般 fire 的人他们会把目标定在多少
0: 岁？其实 fire 也有很多个阶段，它本身也有很多个等级，这个跟多少岁没有关系，主要看你需要多少钱。<Okay. S 2> fire 它有很很多个等级，像那个 Reddit 上面会 fire， 本来就有一个群叫 fire， 后来分裂成了两个组，哎、一个组叫 l in g fire， <Okay. S 2> 就是叫 fire, s h o 瘦 fire， 对吧？对对对，还有一个叫 fat fire、嗯。嗯<笑>就是肥的很胖的 fire，、uh, <okay. S 2> 这两个组呢也非常有意思。零 fire 呢基本上就是，呃，比如说我现在是拿每个月拿工资的，我的主要方式就是省钱。<对>那我会算一下我需要多少钱。<Okay. S 2> 其实 fire 的目的真的是真的是为了自由。嗯，他可能之前有一些问题，<是>比如说过度消费啊，或者没有规划之类的， <Okay. S 2> 然后就开始存钱。<Okay. S 2> 其实你说年轻人如果不买房的话，他的生活成本不会很高。所以 ，fire 界有个比较流行的叫4 “百分之四法则”，就是你算一下，你一年你需要生活费是多少？比如说，一个普通的美国青年可能五万块钱就还不错了吧
1: ？但要存一百万左右
0: ？对
1: ，那目标还挺高的
0: 。对，就大部分就是 Lean Fire 这个。级别，他存的钱大概会在一百万到两百万，就两百万以内吧，大概是这样的一个职位。这也不是一个很容易的目标，所以一般比如说一家人两口子都在工作，然后可能会省吃俭用存好多年，能够在四十岁左右，然后能够说 OK， 我们可以实现退休，就是一个比较成功的案例了。这当然对于普通人来说，哈
1: ，四十岁左右，其实他如果要存两百万，其实其实难度挺大的。
0: 当然，这个不是说我就只存钱存两百万，我肯定还要投资嘛。<Okay. S 1> 最早大家可能都都会说就去买国债，现在可能比较通用的方式是定投指数基金，啊，其实你就定投指数基金， <Okay. S 1> 你要从二十岁开始的话，到四十岁怎么也够了，嗯，越早开始越好，嗯
1: ，二十岁开始你每年能存多少钱啊？首先你没有上过大学。<笑> Anyway， 那个，所以这是 lifestyle， 那那个 fat 的大概是什么样子
0: ？Fat 呢，就是另外一些人了，就是是一些有很多钱，比如说可能在 high tech 公司工作的程序员啊， uh huh. 年收入，比如在加州或者是西雅图这种地方，年收入可能会在二十万美金左右的。嗯、uh ， huh. 其实这种人也很多，但是大部分人其实也并不自由， uh huh. 就是有多少花多少嘛。我可能今年是一百万的房子， uh huh. 明年我换两百万的房子。用我的钱去换取更好的生活，这也是一种方式。<对>但是 f i 的人可能就还是 f i 那套思路嘛，需要被动收入，嗯、所以他们的存钱标准呢就会高一点，大概呢是最少可能是四百万左右吧，四百万美金左右，当然也有更多的。但你会发现他们为什么这两这个论坛分成两边呢？并不是说大家的实现 f i 的方式有什么差别，嗯嗯对，当然每个人赚的钱不一样。Okay. 但是时间 f i g h 的方式通常就是我降低不必要的支出，嗯、然后对去做这种低风险的长期低成本的投资，对吧？这个是不变的。<对>但主要的差异在于 ，Lean Fire 他讨论的很更多的是关于怎么省钱，怎么不要过度消费
1: 。嗯
0: 。然后 Fight Fire 呢，就主要讨论的是意义问题
1: 。什么叫意义问题
0: ？就是人生的意义是什么，对吧？就是他已经有钱了。<笑><笑><笑>他其实是不用工作的，那还要不要工作，对吧？就是大家讨论的事情就是完全不一样。啊啊、前一阵有一个托尼谢，你应该也知道，就是那个 Zappos 的创始人，叫谢家华，不是前一阵说是家里失火，嗯、然后嗯
1: 嗯
0: 去世了嘛。然后<对>这件事情其实在那个 Fight Fire 里面讨论就特别多，就谢家华其实他是一个特别典型的。就 minimalist， 他也是这种典型的 fire 人群，就是追求自由的。他自己一直住在一个房车里面嘛。啊，对他，他自己有一个200平米的房车，就停在停在停车场，嗯。然后他也是会给朋友给很多钱，就自己没有什么物质上的欲望和追求，所以这你你可以看整个。创投圈和创业圈对他的评价都是很高的，但是其实大家也都知道，只是没有公开去说，因为他真的是个好人。就他在出事之前的生活其实是非常糟糕的，就是酒精成瘾呀、药物成瘾。OK， 而且他非常大方嘛，也愿意帮助朋友， <Okay. S 1> 所以他周围也有聚了一帮其实不是那么单纯的朋友。所以，就整个状况是非常差的。他出事的那个房子呢，正好就是他的弟弟，是哥哥和弟弟，我不太不太明确哈、啊，就是他的兄弟，啊，就跟他一起说是一个 retreat， 就大家说我们就在这里，然后缓一缓啊，疗愈一下，大概是这样的一个计划。结果好像第一天还是第二天，也是因为在里面可能吃了不该吃的药物吧，啊，然后就着火了。所以这就说这个 fight fire 主要是解决一个意义的问题。嗯
1: 啊，所以在它不是因为没有钱，就是他其实是因为意义的问题没有没有没有解决好。所以严严格来讲，就是这帮人他们的 focus 其实根本就不在这个呃 financial independence 呃 retire early 这个问题上面。他他其实可能更多是不是像国内有一帮这个快。这个这个体制内快退休的这些人会觉得，哎，我退休以后应该干什么呀？对退休生活应该怎么享受？是不是是不是主要在这个地方？
0: <笑>大家也会讨论一些投资的问题了，对对，就投资这块，我们一会儿可以再展开聊一下哈。对，就是大家也会有有一些这种投资的话题，嗯、但是对，主要就是风格不太一样。他们之所以会分成两个组，也是因为之前都在一起讨论，然后就互相觉得。就是、啊、对，啊、你可以可以可以感觉到吗
1: ？可以感觉到不在一个频道上。那你你你平时现在参加的是按资产应该是参加 Fanfire， 但是呃按你的这个风格，我感觉更像 Leanfire 一点，对吧？我
0: 我都没有参加，我连 Ready 账号都没有，我就是打开看一看
1: 。<笑> okay, okay.
0: 对，但你会发现吗？就是大家对钱的讨论，其实很多时候本质并不在钱本身。是。我觉得这是非常有意思的一点，就像最近不是朋友圈有一个新年的计划嘛，就是有有一个小程序还是什么，就是你猜你的朋友新年的几个愿望，然后你可以选三个他的愿望，我可能随便点了有三四个人吧，都有好好赚钱、
1: 嗯嗯嗯，啊是啊，这这每年都在我的这个。<笑><笑> top top one 的意思是什么
0: ？对、啊，还有就是大家互相，年轻人之间的祝愿都是祝暴富，对吧？就是希望能够暴富，所以大家谈论钱，或者说对钱的欲望也是非常公开的了。但是很多时候，其实大家想要的并不是钱本身
1: 。我我觉得严格来讲，就是任何时候你想要的都应该不是钱本身，就是
0: 嗯
1: ，钱作为一个所谓的一般等价物，它其实只是一个交换的工具而已。啊，就是这这个<是>这个、这个、这个钱，特别是现在已经数字化了，那也不能吃，也不能怎么着的其，其实它本身一点用都没有嘛。那它更多是用来换取另外一个别的东西，嗯、它只是一个交换的一个媒介而已。呃，所以我的感觉是，嗯、呃，它其实可能跟人生好多时时候一样，就是你你其实是不知道你具体要什
0: 么
1: ，嗯<哼>啊，所以。人家问你想要一个什么样的礼物，我就说，哎，要不你给我钱吧、啊，因为如果我真的有一个明确要的礼物，你你直接买给我就好，我今天就要。比如说我现在就想吃吃一个包子，你买个包子给我，我现在就要吃，这是最好的，
0: 嗯，对吧
1: ？但是当我其实不知道我想要什么的时候，我就会说，要不你给我钱吧。哦，我觉我觉得大家其实说到这个，可能我们或多或少都还是暴露出来，就是，嗯，就像你说的。呃，某种意义上来讲，他他可能没有找到他自己最想要的那个东西，他没有找到真真正的人生的意义，嗯，所以他只好说：“你先给我钱，我、呃、要么我就是等着以后等想找到我想要的东西了，我我我再去换，或者说干脆就是，嗯、呃，另外很多人的这个选择，你反正给我钱嘛，我就想办法把它花掉，哦、我我可能。”拿一些钱来换个大房子，拿一些钱来买一个车，拿一些钱来去买衣服或者出去玩嗯，就但其实可能没没有哪一个是我一一定最喜欢的，但我就把它花了就好了。这个可能也是呃拉动那些消费主义下边的一个一个必然的结果
0: 。是是，所以我觉得就需要跟大家，特别是年轻人哈，我觉得我们都已经老了，而且某种程度上讲，我觉得我们这代人会比现在的人要。容易一点，比我们年纪更大的人，可能比我们可能机会会更好一点啊。但是这个每一代人都有每一代的机会，我们就不说这个问题。对，所以我觉得，特别是对年轻人来说，所谓这个财商启蒙，我觉得是特别重要的。就我我准确说，我不知道什么是财商，我也不知道财商启蒙是什么哈。但是就是我觉得让大家认识钱，认识自己和金钱的关系，我觉得这可能是第一步吧，也是非常重要的一步。就是钱本身并不是目的。就你的目的在钱之后，这是你需要去寻找的，而且很多人可能找不到，对吧？就像像 Fight Fire， 是，但他们没有钱流，他们可能还是去寻找目的。但是钱本身，它其实不应该被当做目的，而且当它成为目的的时候，时你可能不一定会获得更多的钱，而且你的生活不一定会变成你想要的样子。其实这是我可以说是我2020年理清楚的一件事情，包括我做视频跟大家说的一个核心的观点吧。我觉得也是在去年理的比较清楚了。那个 AngelList 的创始人 n、no、a v e l 他大概是在1516年的时候吧，在 Twitter 上写过一个40多条的一个推文连载，大概就讲如何不靠运气致富。当时其实这个在美国还是非常火的，特别在创投圈但是中国说的人比较少，我觉得可能还是会有一点文化差异吧。但是它里面写在最前面的，我觉得就说的很好。他说：“他说追求资产而不是金钱和地位。”就像任老师刚,刚说的嘛，钱是你实现资产和地位的工具。资产是什么？资产是能够给你持续带来现金流，也就是我们说的能够实现被动收入的。能够在你睡觉的时候也能给你产生价值的这种叫资产，比如说公司的股份呐、啊，比如说房地产啊，这些其实都是资产。那地位是什么？对很多人来说，地位很重要哈。我觉得很多人可能拼命赚钱，就是为了让能够让别人尊重他。但是本质上，地位是别人怎么看你。很多人去用钱实现地位的方式，最典型的，比如说买奢侈品，你把自己装扮成一个比感觉比自己地位更高的人，然后让别人去。用不一样的方式看你，或者是努力让自己过上可能高于自己收入水平的生活，当然还有很多其他的方式哈。当时其实对我触动还蛮大的，因为之前没有看过有人说过这些事情
1: 。嗯，所以你觉得那四十条你，你你应该都已经很
0: 好的践行了？那四十条主要还是写给创业者的。嗯，我我也可以给大家分享一几个，就是我觉得对我触动比较大的。还有一个就是你要做 creator 而不是 consumer， 就所谓去做一个创造者而不是消费者。我们大部分人都是既是创造者又是消费者，对吧？就是你在一个公司工作，你肯定在你的工作就是你创造出来的东西，然后你当然也消费啦，我们买衣服、买吃的，对吧？吃喝拉撒住，这些都是你的消费。所以如果说你把关注点放在消费上面，那么你肯定会有很强的匮乏感，因为现在这个社会真的是你满眼望去到处都是广告，天天都有人给你种草，嗯，对，然后你就总会有想要的东西，然后总觉得钱不够。但是如果你把注意力放在创作上面，那就是完全不一样的一个世界和一个故事。其实这个创作也有很多。呃，我有期视频标题是讲杠杆，其实并不是金融杠杆，而是生活中你可以用到的杠杆。其中有一点就是你创造出来的内容，不管是文字、视频，还是比如说我们现在录的这种播客，然后它可以通过互联网，互联网是个杠杆，可以让很多人更多的知道。然后你慢慢收获的这个影响力，它其实也会成为你的一个资产。然后将来也会作为杠杆撬动真正实实在在的现金流，包括程序员写 code 写代码也是一种创造，创业者做一个创业公司也是一种创造。就大家应该把更多的精力放在创造上面，而不是消费上面。对，这也是我为什么其实我一直特别反对年轻人去做社畜。就如果一份工作是996或者更长的工作时间，本质上我觉得他。是不值得的
1: ，嗯，不好不好这么说嘛，
0: 不是是这样哈，就是是这样，就是如果他只是一份工作，我觉得肯定是不值得的。但是我们刚才也说了，要追求资产，对吧？如果你能拥有这个公司的一部分资产，我觉得那个资产本身才是有意义的
1: 。所以你是觉得员工持股计划是比较重要的，对吧？但但其实其实现在你知道，稍微大一点的新一点的公司，其实多多少少都会都会有一些啊。啊，就是比如说拼多多的员工，他们
0: 员工持股计划肯对肯定是重要的，但还有一点就是你需要去衡量你在这个公司拥有的部分和你的付出是不是值得。嗯
1: ，这个这个事情，哎，主要其实是比较难，就是信息不对称蛮蛮,蛮大的。员工持股计划这事儿，我还特别要吐槽的地方，就大部分的员工，即使是那些公司给你一些股份的，其实你根本就不知道你的这个股份。有多大？你很难量化衡量的。嗯，比如说这个，你去一个公司，然后这个公司就会说 ，OK， 我今天给你一一百万股的股权，然后你你根本不知道这一百万股的股票股权有多大价值啊，或者说这个东西占整个公司的多大比例，或者是说他现在值多少钱？其实我我可能全都是不知道。公司可能会告诉你，哦，我有个公允价值或者怎么样，但这个东西也全就他这么一说。有可能最后上市的时候，你会发现这东西好值钱，好值钱，你最后赚了好多。但是也有些时候，就是你最后上市的时候，发现这东西一文不值。就蘑菇街也出现过这种例子嘛、嗯？所以我还很少见到，呃，有几个公司的这个员工持股计划能够对所有的员工比较开放，就所有的员工大概都知道说，哦，我这个东西大概是什么。这当然也有些员工自己根本就不 care 这件事情，他可能就是满足于公司告诉他的一个数。啊、呃，但是即使是那些你你你你费尽力气去打听的，大部分时候你说你也打听不到这个东西。站在公司的角度上，我也能理解你。你不可能把很多关于公司资本结构的这些事情对员工这个层面，特别是对底层员工，呃，弄得那么开放。你可能在 VP 这个层面，你还可以去有一定的信息的共享。你你不可能让你所有的底层员工都很清楚你公司资本资资本结构这些事情。这个一定程度上来讲，是个公司的秘密啊，所以这个东西有点不太好弄。但是我我同意你说的这个点、啊，嗯、就是我我我看了一下你说的这个 list， 还挺有，确实是挺有意思的一个 list。他他说的是，呃，怎么能够不靠运气发财嘛？就 how to get rich without getting lucky。然后他中间也也说了你说的这个，嗯嗯就是说，你光靠出卖你的时间是很难赚钱的。呃，你必须要嗯拿到一些这个，他、嗯、这就叫 equity， 就是狭义的来讲就是一些股权啊、呃。当然广义的来讲，我们可以说你是有一些就是这个东西本身你是有一些控制的。这个确实是我们如果看。至少回顾，在国内这些能发财的这些人，实际上大部分都是靠某种意义上来讲，呃，获得一些 equity 来发财的。呃，那呃，狭义的就是公司上市的这一波，呃啊、呃，或者是炒股赚钱的那一波。广义的，其实你去呃买房子啊，这些实实际上一定程度上也也是这个，相当于是你你自己自担风险做了一个炒房的一个一个一个业务。呃，我我对这件事情的。理解是什么呢？就是，呃、当你拿到这个所谓的 equity 的时候，其实你就已经开始承担风险了
0: 。
1: 嗯哼。啊、呃，就是说，这不是一个旱涝保收的东西。它跟工资有一个特别不一样的地方，就员工持股计划跟工资有一个特别不一样的地方。我拿到的公司的一个期权，或者是公司送送给我的这个股权，这个东西最后值多少钱，其实是有非常非常大变数的。而且这个变数可能比大部分人想象中的还大得多。阿里早期的这些员工可能从来都没有想象想象到过他的那个股权现在会那么那么值钱，对吧？就虽然马云也讲过很多故事说，说对吧？我们在法国有别墅什么的，但是我我我相信那那个时候他拿着那份工资，他其实想都想不到现在他股票会那么值钱。呃，但是，倒过来说，就工资就其实是一件，就是非常具体、非常现实的一个事情。呃，那么你你拿的是一个。潜在可能非常大，也可能一文不值的饼，还是拿到一些能落袋为安的东西。嗯、呃，这个里边实际上确实也是个人的选择问题，因为我们也听过另外一个非常经典的东西，就是，呃，十林十林在，呃十十鸟在林不如一鸟在手嘛。嗯、呃，这个其实可能也跟你个人的这个心态和承受能力有关。嗯，那倒过来说到他的这个，因为他开篇名义就说他给的这个清单叫做。不靠运气的发财，啊！但是当我我我又说到，当你拿到一个公司的这个 equity 的时候，实际上一定程度上你是承担风险的，你不可能不承担风险，这不绝对不是旱老保收的。是，啊，那么你如何能够既承担风险又不靠运气发财？那我想这里边可能暗含的就是。对你发财来讲，有一个非常重要的因素是你得有自己的眼光和你自己的判断，啊，就是你你你你去了一个呃，这个这个朝气蓬勃的一个很有前途的一个公司，你拿了这个公司的这个股权，可能你就发财了。如果你去了一个这个江河日下的一个公司，然后你还老买这个公司的股票，最后你可能就跟公司一起傻逼了。就前前一段时间网上有一个段子，大概就是说。呃，说什么腾讯的员工老买公司的股票，然后这些年他就发了财，然后这个，嗯、呃、嗯，中中中国石油的员工买了自己的股票，现在这个是就腰斩了，日,日子过得很惨，然后呃。暴风的这个员工从公司上市就开始买公司的股票，现在已经跳楼了。我们就，我我我我不记得具体说的是哪几个公司啊，就大概是这个调调。呃，就确实这个事情还挺，嗯、当你特别着力的去持有这个公司的 equity 的时候。啊，实际上你你你所有的这个成败就都被放大了，因为如如果你在这几个公司都只是当当一个员工的话，可能你影响没有那么大，但是当你呃拿了特别多的公司股票，甚至在花自己的钱买公司股票的时候，所有的这些事情就全都会被放大
0: 。对，所以这其实我觉得，如果你走创业这条路，你不认定运气成分，嗯、我觉得这个肯定是自己骗自己的。我觉得创业肯定是有运气成分的。其实对于年轻人来说，选择创业公司，我觉得也是运气成分。我现在回想到，这你让我二十五六岁的时候去看哪家公司可能会带你发财，我觉得我是没这个能力。也许有人碰到了，但我可能是我觉得就是运气
1: 。反正我是没有这个没没没有选好，嗯，就是我我我不好说别人有没有这个能力啊，<笑>但确实你。你倒过来，呃，让我看，我大概在几年以前接触到的创业公司，呃，有有有现在上市的，啊、呃，也有现在锒铛入狱的，啊、呃，真的是，你站在当时问我说，这个好还是那个好？至少我我回忆我在当时的心态，我我其实不能够预预料到他们现在会发展到这个呃这么大的这个区区别，呃所以至少我是没有这个眼光的，我不知道有没有别的人有，嗯，但但是你说这件事情里边有没有一些方法论，可以说你在每一个单个判断都不能够呃保证成功，但是依靠一系列的这种判断，呃使得说你赚钱的机会会比较大，嗯，我我很早的时候也接触过这么一个理论，就是说。如果我就是不停地去创业公司，每个创业公司我去赌它三年，嗯
0: ，
1: 我如果有十几年的时间，我可以去赌五六个创业公司，嗯
0: ，
1: 那我如果眼光不要太差，我五六个里边能不能至少赌到一个？呃、啊，就也也有人跟我说过这样、嗯、类似于这样的理论
0: ，我觉得这个在硅谷是可行的，而且的确有很多人就这么做的
1: ，这个确实是有可能是是可操作的，嗯。就毕竟我们也知道，那创业公司关键时期就那几年嘛。嗯
0: ，所以像 FIRE 群里面也会讨论这些问题嘛。<笑>其实 FIRE 的它之所以为什么这么火，就是因为它有一套方法论。其实中国也有人说了，在中国相对应的概念可能就是财务自由
1: 。对我听起来那两条线，当然就我我觉得美国人比中国人要这个脚踏实地的多。中国人大部分有耐心。<笑>嗯，不只是耐心，我觉得。我觉得中国说财务自由的人蛮多的，对吧？但大家一般一说到财务自由，我记得北京的线好像前前两年已经划到一个亿还是两个亿去了，对，就已经划的蛮高了。那我我不能想象说，对吧？北京的这个收入水平会比美国高那么多。因为我们在美国，即使是 fat 的这帮人，可能也才四百万，那这中间还差了十倍呢。嗯，所以我觉得中国人说这个东西的时候，更多是把它当成一个比较遥远的东西，是以这种王健林的这个姿态的姿姿态在说他定个一个亿的小目标
0: ，两个亿的这个目标的，大家对财务自由的理解其实就是暴富，就是变成有钱人，但其实在美国就是 fire， 或者说叫。Financial independence， 其实他们也说 financial freedom，、嗯、并不是有钱人。你可以说你是 FIRE 一族，或者你实现了 FIRE， 嗯，这个并不默认你就是有钱人
1: 。那你知道
0: ，美国有钱人也非常有钱的，<是>对吧
1: ？嗯，那那是。但
0: 是在中国，大家说财务自由，就默认你好像应该是个有钱人
1: 。所以中国这事儿一般就给我感觉说的比较虚，大家并不是说到这个的时候真的是想去做到，嗯，就有点在说共产主义的那个感觉一样。啊、嗯，就是它是一个长期存在的理想状态，是不会真达到的。美国人说这个，可能是真的是把它当做一个可实现的目标在讨论
0: 。对，其实说实话哈，我不知道在中国到底能不能够实现，但是我觉得这是值得被作为一个有意义的目标，然后大家一起去讨论、去找路径的。其实我在我视频的第一集里面就跟大家介绍了什么是财务自由的定义，对吧？它的定义肯定不是说就是暴富，或者是我是富豪排行榜，肯定不是这样的。是。那么，如果你能接受这个，然后也许你付出你时间的方式，对你付出你时间的方式和你看待钱的角度，我觉得会不太一样。其实 ，Fire 也当然，他有一套最。本质的理论就我刚,刚说的这个百分之四，对吧？百分之四理论其实并不是说，
1: 不过说起来，为什么会定百分之四那么那它它是这样的哈、啊，嗯、就
0: 是对低了好嘛，特别是之前几年的时候，你买国债，对吧？就是比如说你买美国的长期国债，可能都会有一个呃六七的一个收益，当然近几年是一个腰斩的砍得比较厉害，但是就在那样的一个收益下，它。其实是一份无风险投资嘛，比如说你有就一百万美金吧，你去买了美国长期国债，那你一年就比如说算百分之六，其实本质上你超过百分之五就可以了，呃，那你从里面取出来百分之四作为你的生活花销，剩下的钱继续滚在你的本金里面，那你的本金不至于变少。所以其实它并不是说要求你投资的年化收益率是百分之四，肯定是越高越好，对吧？你只要是超大于百分之四，你就可以从里面取出来百分之四，所以你的生活费剩下的钱继续滚在里面。那现在可能这个因为没有了国债这种靠谱的无风险收益，大家很多可能就用了股票，那它的波动性就会更大。那大家就会说百分之四理论已经破产，那新的理论有说百分之二的，有说百分之一点二五的，就是。各种各样，嗯，就是本质上是你需要的资金会变多，因为你要抗风险嘛。不
1: 是，我觉得，我觉得这个账算的不对。我我不知道他们的目标是是干嘛，是长命百岁还是怎么样。但是谁说你本金不能用的？对
0: 并不是本金不能用嘛。我觉得目标就是长命百岁吧，<笑>就是你的钱可以一直够花，对吧？嗯
1: ，这如果比如说我们定了一百岁的小目标，对吧？嗯，就是假设你你你的,你的目标是活一百岁，然后你你你想的是说，美国现在的通胀每年是多少
0: ？报的是百分之二点多嘛，那其实我觉得不止这个数
1: 。那我们就按美国通胀是百分之四算，也就是你每年名义上的投资收益就刚刚够扛个通胀，然后你每年就把你的这个本金就往外取，你也可以用二三十年啊。嗯。哪里需要按一点几存？一点按一点几存，你这得活多少岁啊？呃、uh,
0: ，fire 的本质并不是说财务，对吧、啊？就是财务自由的本质是自由嘛。就是、说你得有一个相对可持续的、非常稳定的模型，然后你可能心里才会更放心。其实是基于这样的一个考虑。你要说针对于每个人的情况，其实都是不一样的。就包括有人做了研究，就按照标普五百的这个数据，你追溯之前二十年。然后你每年取百分之三，其实都是非常安全的，就基本上能保证你的本金会越来越多。其实任老师刚刚的意思就是说，你不需要本金越来越多，对吧？就是你是可以花的嘛
1: 。对啊，我可以花，啊。就是最后刚好花完就 OK 了。<对><笑>
0: 是是是是，但有的人是他是希望能够保持持续性嘛，对吧？而且你这个刚好花完，你万一，对吧？就钱没了，人还活着，<笑>多尴尬呀。
1: <笑>哎，这个在理论上是一个特别重要的 risk， 叫 long 呃 longevity risk， 就是活太长的风险。嗯、啊，就其实现在大部分人其实也有这个风险，只不过一般是保险公司帮大家扛着。嗯如果你去买各种的这种，呃保险的话，就最后就保险公司来帮你承承承,承担这个 risk， 啊，包括社保
0: 。是是啊、呃，对，在这之前我想插一下，就是也是。呃，关于说财务自由或者叫 fire， 我们就说财务自由吧。在国内，其实它本质上是一件什么事儿呢？就是它本质上是一个积累资产的过程。我现在把这个资产呢称作你的根基。嗯、那每每个人的性格是不一样的，你的积累你的根基的方式可能也不一样的。就比如说，有些人他喜欢冒险，他精力充沛，然后这种人其实他可能更适合通过创业去做一个自己的公司，然后把它做成一个资产。那有些人可能就是比较喜欢稳妥，比较喜欢有那种拥有感，他可能适合去，比如说买房子，用房地产为作为他的根基。那还有一些人呢，可能适合投资，对吧？我觉得每个人他适合的东西不一样，所以其实对于不同的人和不同的资产，你都有不同的积累的方式。那我最近呢，就发现了一帮做房地产的人，他们做的也。挺花也挺有意思的，这些人呢，大部分都是还是有份不错的工作的。嗯、工作的作用是什么呢？是能够帮助他们拿到好的贷款。我们知道现在，我就说美国的例子哈，就是、嗯、呃，大家都知道这个利息很低嘛。嗯、所以现在你的按揭贷款的利息，嗯、如果是自住房，可以拿到百分之二点多，这可能是二十年最低。二
1: 点多的这个现现现现在是三十年的那个呃、uh, ，fix 还是 float？ 就是是
0: fix，fix
1: 二十三十年 fix、啊嗯
0: 、真的很低，很低。对，他说他们的理论呢是说，其实按揭贷款是给买自有住房的人的一个福利，你可以说是一个很对一个福利，一个很便宜的产品。对，所以如果你用这个，其实是个杠杆了，对吧？对，就如果你作为一个投资的者，你可以用这个杠杆，其实是一个巨大的优势。是，这个是有道理的，对吧？是，所以。那当然了，你要是美国这个限的也很很，你要是自由房，你可能是二点多，但是比如说你要是投资房，可能就是三点零、三点三出头，其实也是还蛮低的，而且是三十年固定利率，这<对>其实你任何时候你都可以把钱还了嘛，但是这个一直有一个低的成本的钱拿在手里，对，对,对他们就会有一个拥有十套住房的计划，基本上就是一个房子，然后滚，比如滚半年，然后我再开第二个房子，每一套的首付呢都付百分之二十。然后大概能够在个四五年或者五六年的时间范围内，然后能够拥有十套房产，这十套全部都是按揭的。也就是说，你每套的首付可能都是百分之二十到二十五这个样子，然后其他的钱呢都是靠房租和银行贷款来付的。理想情况下，当然他们算得非常的细，理想情况下是你通过把这些房子出租出去，你的房租是可以 cover 银行的利息的，
1: 还有结余。
0: 如果弄得好的话，对吧？就是其实没有节约也是可以的。那么你在几年以后，你就可以拥有这十套房产，理论上这是可以实现的，<笑>对吧？就可能也就是时间的问题，还有搭配的问题，<笑>他们都会算得非常的清楚。<Okay. S 1> 包括说你的你的首首付多少比例是合适的，然后你就可以拥有，比如说十套房产，可能当然他们不会买很贵的房子，很贵的房子，<是>你的租金可能<是>对，所以大概十套房产会有一个四四百多万美金的一个资产。那这样你基本上就可以退休了，嗯
1: 。国内反正炒房那帮人也有自己的一本那个嘛，就是呃也玩的挺花的。当然，国内的这个玩法呢，可能更多不是在不是在优化房房租上面，它更多是在捣乱贷款
0: 。是是是，
1: 就是想办法用满杠杆嗯，
0: 国内我有两件事情没有想的特别清楚，一个就是限购
1: 啊、呃。限购这个事情确实是得给炒房客造成非常大的问题，所以他们现在的思路可能就是去去一些不限购的城市嘛
0: 啊。嗯嗯哼，还有一个就是租售比，就是国内的租售比实在是太低了。你要靠租房子来还按揭，<对>我觉得这个基本上是不可能的任务
1: 。呃，所以就是大部分时候他不靠租房子来还按揭。嗯
0: <哼>，
1: 啊、呃，就是他其实是依靠呃增值变现来还按揭。呃，那当然，当然他的假设就是说，是呃，房价得。一直是一个维持上涨的一个趋势的，否则它的压力会比较大
0: 。是是啊
1: 、呃，美国那边的这个假设一般来说，嗯，不敢做这么强的这个强假设。但是大部分时候，对于租金其实也需要做一些假设，因为一旦遇到这种租金波动的时候，呃，也会非常的痛苦啊。当然，嗯、呃，所有人做这种事情其实无非也就是往前看多少年的数据，说我在前面若干年都没有看到过最这个什么样的情况，所以。这件事应该是不会发生的，嗯，所以在中国这边，大家很多时候是可以忽略房价下跌的这个情景的。那在美国那边，嗯，至少在最近的很多年也没有遇到过房租下跌，所以美国那边的假设跟中国这边假设会不太一样
0: 。但是。其实它肯定是有风险的一件事情，对吧？就像任老师刚刚说的，就你看历史数据，那总会有黑天鹅，对吧？未来谁都没有办法估计。对，其实二零二零年就挺惨的，就我看到有我在一个这个脸书的群里头，就有人因为就是有人算得很紧，他可能本身的这个工资也不是很高，就以所有东西都是卡着做的。但是二零二零年，他可能有两三个房子租户付不了租金，这件事情就会。就一下，你就可以理解资金链断裂了，对吧？资金链断裂了，然后很多人就会很惨
1: 。是是是，零八年是美国这个投资客，反正是也也赶上一波
0: 。对，感觉插了一个房地产的这个故事。对我是想说，呃，其实还是有很多路径的，但是前提是说，但每个人都需要对自己的资产负责，然后把这个当做一件事情去规划
1: 。确实是这样。就前几天也有朋友跟我聊起这事儿，就。他说，他也很好奇，就是说现在为什么突然冒出来这么多所谓的财商啊这类的这些这些资讯啊，他他他他他觉得为什么突然开始强调这个事情，这个事情会不会，嗯、呃，其实只是在制造一个焦虑？但是我跟他算了一个账，我说中中国社会其实是在改革开放以后其实是有个特别大的变化，是什么呢？以前啊，呃。咱们国家这个那那个时候，为了集中精力去搞工业建设，他实际上有一个刻意的政策是刻意的低收入，嗯、<哼>啊，就是说每年每一个公民创造的这个 GDP 拿来给你发工资的比例其实是比较低的，啊，他给你发工资的比例低，其实。也就体现在说，整个国民经济里边消费占比比较低，那多的这些钱，他把扣下来用来干嘛了呢？就用来做再投资了，啊，国家就统一让你们干了很多活，生产了很多东西，但是这些东西呢也不让你用，啊，也不让你们就把它都花了，就就就就消费掉了。他把这些东西拿来，呃，要么出口换汇，呃，要么自己去建厂，总之他把这些东西都投入来再生产了，因为出口换嗯换汇换来的东西。无非也就是买外国的这些设备，也不是让你来去消费外国名牌包包的，对吧？其实就是从国外进口设备来，去去又又去建新的工厂，啊，所以在那个体系下边呢，大家其实没有特别多的财可理，啊，当然它对应的呢就是后期的这个呃那一代人他们的这些养老什么的，理论上来讲就其实非常依赖政府和这个这个、这个、这个国家。啊，因为你你当时的这个机构机制设置就是你没有给他发过工资，你相当于是强制的把他的这些呃劳动所得给变成了你的厂，那后他年纪大了以后，其实就靠你这些厂养着他的。就靠你前面投入的这些东西，嗯，但是改革开放以后呢，整个这个东西还是发生非常大的变化，因为你在市场经济下边，你也不太可能持续去这么搞了，特别民营经济，你你你也没有这个能力，你其实就靠给大家发工资，让大家来干活，呃，所以到了我们这代人呢，他会慢慢跟西方的那个情况会稍微接近一点点，就是说，你真的是能够把你创造的价值的比较大的一部分，呃，能自己拿在手里边，那。这样子你就有越来越多的才可以了。嗯，如果我们认为每一个人可能你，呃，我们算现实一点，可能每一个人你真正上班的时间在，呃，三十岁到三十五岁啊、呃，或者多一点的到四十岁呃，我我我们不讨论那个、呃，要为祖国健康工作五十年的那些比较极端的人，我我们就讨论比较正常的这波能能工作个三四十年的人。当你，呃，工作了十年左右的时候，实际上。大概理解，你已经把你这一辈子可以赚到的工资的可能百分之二十，你你已经你已经拿到手了，嗯哼啊，那你有这么一个可理财的一个基础以后，如果你能在这个百分之二十上边每年赚到一个百分之几的一个收益率。实际上这一笔理财的这个投资收益，其实已经跟你自己的工资的收益，其实已经在一个数量级了。嗯嗯<哼>，啊对，<是>所以从这个角度上来讲，这笔钱其实是非常值得，嗯，好好去去去规划它一下的。或者倒过来说，如果你不管它，啊，那相当于你你你的这笔钱每年在以一个百分之几的一个速度，甚至。在中国，有些时候可能你你的感觉是在一个百分之十的速度在被收这个通胀税。嗯
0: 哼
1: 。呃，如如果你你你你再被动一点，你无脑的拿这些钱去做了一些比较傻逼的一些一些投资，啊，比如说不小心买到了一些看似安全其实不太靠谱的这个银行理财，啊，你你你的你的这部笔钱甚至有可能会亏损。啊，就是，可能你辛辛苦苦干了一年，结果最后发现你整个资产还缩水了，因为你理财方面你做的不好
0: 。嗯
1: ，是、啊。所以我们从完全这个数学数,数学的角度上来讲，嗯、呃，确实还是，呃，值得在这件事情上面花一点时间的啊
0: 。中国老百姓你说起理财，很多人感觉就是，炒股票、买基金
1: 。这个我觉得只是一个说法问题，实际上我们真的看到中国老百姓投资理财。这个资产占比最大的地方是房，他他买房的时候，他不是按理财的想法去买的，很多时候，但其实实质上他做的是个理财的事儿，你也不能说那不是理财
0: 。其实，对于在一线、一二线城市的老百姓来说，他还是比较幸运的，对吧？如果你真的是在过去二十年买了房，你的这个收益其实可能是远超于你工资收益的，但是对于。大部分人来说
1: ，小地方不一定不涨，其实小地方也涨，你知道吗？只是，嗯，它绝对金额低，你看着不觉得，实实际上从比例上来讲，小地方的那个涨幅比例也很高的。第一，中国大部分老百姓他本来资产就就就是放在房地产的，我觉得这是个习惯问题。嗯，然后第二个是说，确实涨幅又大，那你你本来这个投资金额又最大，然后涨幅又最高，那它必然是绝大多数老百姓最大的一个收入来源。
0: 哎，那对于年轻人呢？<好>你觉得呢
1: ？就是这两年，我我的一个感觉就是，年轻人都在试图开开辟新战场。嗯，这是个蛮有意思的事。
0: 你是说盲盒吗？<笑>
1: 对对对，就是，嗯盲盒也好，比特币也好，我觉得它其实是一代人一代人开发开辟的一个新战场，就有点像以前炒股的时候，大家会有一个感觉，就是我不要去炒那个老的那个股票了，因为所谓筹码太分散了，啊，我要想把这个东西的价格拉三倍，我就得给很多人抬轿子，它涨不动了，就是因为老就会有中间就会有这些获利盘就会走啊什么的，呃，历史包袱太大。啊，但是如果我去搞一个新东西，我就是先去的，就有点像，嗯，那会儿比如说炒币啊，或者是挖矿啊，就是挖头矿嘛。嗯、啊，就我我要玩一个自己新的，我不跟着你们，随随你们这个大流，在投资圈这个事情看着也也蛮明显的。啊、呃，就是不管是数字货币这些、呃，盲盒这些，嗯、呃，我我觉得都是，就是我为什么，嗯，零零后想赚钱的时候，我要先抬着你们这波七零后、八零后、九零后的房子，先给你们抬一波呢？因为你一定程度上来讲，你已经在里边埋伏好了，就等着我，对吧？嗯，所以我我去开辟我的战场，就是最近这几个市场都都会给人这个感觉，嗯。而且你从现实上来看，确实你让年轻人再去接这个房子的这个市场，他有点接不动了
0: 。嗯哎，但这个事情不知道，因为中国这个都很新嘛。就其实，在美国，我感觉也是，嗯，怎么讲呢？就一代一代的人嘛。就美国不是有什么那个 Boomer、Gen X，、嗯、然后不是我们这代叫什么 Millennia， 就是，嗯，就你会发现每一代人，当他年轻的时候。都说要建立自己的战场，不想去
1: ，最后都去。对，我不想
0: 去接老一辈的盘，但事实上到最后，你会发现，嗯、年轻人总是不得不最后还是去接房地产的盘，又变成新的地主。但我们这代，他们都说可能是最最最难的，对吧？其实七十年代就按国内的这个，七十年代那些人，明显的要比八零后、九零、嗯、后、零零后要有钱
1: ，是因为他这个入场早嘛、啊。
0: 对其实，在世界范围内，或者在美国这种成熟市场，一直都是这样的，对吧？就是入场早的人，然后他年纪变大了，你会发现钱都在老家伙们手里。然后年轻人呢，是总是想试图笨打一下，那最后呢，最终还是会接盘，<笑>他们会变成这些老家伙。就像对吧？打死恶龙的少年，最终都会变成恶龙
1: 。是是是，你说的有，你说的有道理。你说的就像任
0: 老师对，就像你说的。就说是你货币对吧？买比特币赚钱的年轻人，最后还是会用这些钱买个房子
1: 。对，不过是不是就是说他们已经很难直接从房地产入手了？嗯哼。呃，就是那那天跟一个朋友聊，他就说，嗯，北京的这个呃就业环境现在比较糟糕。呃，他他是企业主，他其实不是打工的，但他就觉得说年轻人在这个地方，他就叫。你你算账，你就算不出来你的希望在哪儿，而且这这个账已经过于明显，以至于你你连幻想都很难了，是，就是已已经是傻逼都知道你没戏了，这个就就会比较糟糕，嗯，但它体现出来一个什么事儿呢？就是说你你你通过普通的就是你你通过非暴富的手段，你你你是进不了房地产这个市场的。<笑>嗯嗯所以你得先去炒个币或者炒个盲盲盒，或者是炒个鞋，有了第一桶金，然后再换一张票去这个房地产的这个市场。所以我我觉得你得好好跟大家讲一讲，就是有没有机会在视频啊，或者是在在在在新时代的这些新机会，能让年轻人有一张票，这样去变恶龙。我觉得现在大家想变恶龙都变不了还，还还挺
0: 痛苦的对。对我我觉得有几点哈，第一点就是。我最新的一个视频还讲，就讲我和我的金钱故事。其实我中间讲过一点，就刚,刚任老师说的那种，就算账算不清楚，觉得没有希望。其实我当时在北京创业的时候，我就已经有这种感觉了。但是当时我会有一个幻想，就想，比如说哪天公司出售了，对吧？有人把公司买了，<是>然后你就可以一下有很多钱，就可以解决这些问题。<是>但其实这只是幻想。它受很多因素的影响，这并不是你完全可以控制的，<是>对吧？<是>嗯，是。然后，我觉得现在很多年轻人可能，我我不知道，我不是特别了解盲盒和炒鞋哈，但是我是觉得，如果你总是幻想有什么突发事件，或者是你不可控制的事件，来突然改变你的财务状况，我觉得这是很危险的
1: 。是。
0: 对，我我觉得就像你总是幻想能够获得一笔遗产，或者是嫁个有钱人，其实大多数这种这种事情是不会发生的。那么，作为一个年轻人，可能目前还就没有什么钱，我觉得，这当然我，我我我肯定它是非常难的。但是，我们总得从我们有什么开始去看。所以，刚刚任老师说有什么什么机会，我觉得我我不知道有什么机会哈、啊，但是我觉得每个人都不一样，这个世界肯定变化是很快的，有变化就有机会，特别是对于年轻人。如果我现在要是一个，比如说二十多岁的，在北京的社畜，对吧？我。我会非常认真，打工人，我会非常认真的考虑，我要不要继续待在北京，我要不要继续这种零零七或者是九九六的工作，因为他剥夺我的是我的时间和我对未来的打算。就我们都是过来人，对吧？就当你知道说你每天大部分时间都在去做公司安排你的事情，然后每天回到家就想。躺平，然后周六周日就想刷剧，你是没有宽带，你就是你的脑容量是不足以让你为你自己的未来做打算的，你就会发现就一天一天就过去了。如果你不足够幸运，你不能拥有你所在公司的股权，并且它又有,有一天变值钱的话，其实你的时间说残酷一点，其实就是被压榨走了，它就。不属于你了，不光是说你工作的时间不属于你，其他的时间精力其实都被掏空了。我觉得不管是对人的健康成长和财务发展，其实都都是不利的
1: 。呃，这这这让我们回到了就是前面说到的两个事儿，就是呃，你你到底是希望去自己掌握这些事，还是让别人去帮我帮帮你掌握这些事？对有一些人来讲，我我觉得他就习惯于。什么事情都自己去做主，不管是对于他自己的时间怎么花，还是对于他自己的这个呃钱怎么去管
0: ，对
1: ，啊、呃，他就都都希望自己去控制，因为他觉得、哦、我自己控制，我能够呃，第一，我潜在能做得更好；，第二呢，是说我我我我我自己去做这件事，不管成败，我是能承受的、呃，但是呢，也会有一些人呢，他就会比较被动。就是他也自己想不到我应该去做什么，比如说，其实我们知道很多上班的人其实也是这样子，就是如果你真的是让他休息，你你不让他九九六啊，剩下时间他可能也是刷剧
0: ，嗯
1: ，他也想不到自己怎么赚钱啊，或者是说你你你把钱给给到他，他也不会理财
0: 。对，首先我要说一点，就是这肯定还是分人的嘛，就是。不管是 f i r e 还是财务自由，对,对吧？他我觉得至少你得对自由有所向往，特别是不管是对时间的自由，还是说对于有了金钱富足感之后的那种坦然、稳定、自由的生活的向往，对吧？我觉得这个是你肯定先想要，你才会来感兴趣，会来尝试。我觉得这是第一点。第二点是说，对于任老师说的，其实我有一种感觉哈，就是也是我们之前提到过，当你把钱当做目标的时候，然后你慢慢的就没有其他目标了，这其实就会出现说，我不知道，人老师之好像也说过这种，对吧？就是其实你你现在你也不是说你必须得赚多少钱才能、那个、才够生活，但是呢，你好像也没有其他特别想做的事情。就是人在长期的把自己当做工具去赚钱的这个过程中，已经把工作本身当成了一个。习惯或者是在你生命中的很重要的一个部分，就有些人会说不做点事儿，然后就会就会心慌，对吧？或者是就只有工作才会开心。其实我特别能理解这种，我原来就是这样的，包括我现在，我可能也还是这种情况吧。对我觉得我在我成长环境中和跟我一样受中国这种教育环境中的人，其实很多都是这样。啊，后来因为也见了很多外国人和不是在跟我们一样的环境中成长的人，我发现大家都挺会玩的，而且大家很喜欢玩，<笑>对吧、啊？就是我曾经一度时间，我就我就想不通为什么中国人不爱玩也不会玩
1: 。是，嗯、啊，就没没有点那个技能树啊
0: 。对，而且这个玩不光是说打游戏，对吧？那这个玩包括对，比如说。滑雪呀、啊，对吧？然后聚会呀、啊，对吧？包括艺术，这些都是在玩的范畴嘛，<对>包括体育，对吧？就是，<对>所以，我我不知道哈，就包括我现在我自己，我也是热爱工作的，<笑>但是我我也不并不是说这样不好啊。就如果你接纳了这样的自己，你也就只能这样嘛。嗯，但是也许我们还有另一个选择，而且特别是当我看到很多年轻人，他是。并不满足于我只工作的，这可能是跟我们不一样的
1: 。我我我特别理解你说的那个状态，因为我我是这个小时候被这个政治书毒害比较深的。那个时候总觉得说，世界上最幸福的共产主义是什么呢？就是劳动是这个生活的第一需要，对吧？就就一方面当然是非常棒的，是说你已经各取所需了。<笑>另另外一方面，为了解释为什么你各取所需了，还要。劳动呢？说劳动是你生活的第一需要，你就就自己作，你就不用干活，你还想干嘛？所以就是当我有些时候就是很偶尔的，就是闲得发慌，想找点事做的时候，我就会觉得仿佛好像自己是升华了一样<笑>啊。但可能确实像你说的，其实这个是是我们这个成长过程中它的一种缺失，就是。把你当成干活的一个工具人，就没有教过你怎么样好好去享受生
0: 活。嗯<哼>
1: ，但确实是对吧？就已已然这样了，<笑>就是我也，我也觉得，对，就是要要正确的就就坦然的接受这样的自己。对,对
0: 对对，对我我现在也接受了这样的自己，就是工作狂的自己。对，但我是觉得比我们更年轻的一部一部分人，啊、比如九五后或者零零后，对吧？我觉得他们是可以会好很多。对，可以有不一样的人生，更丰富的人生的。特别是你看，我们的孩子，其实我们的孩子现在接受的教育和我们当时还是很不一样的。嗯、是，我觉得是可以看到改变的。对，所以我是希望让年轻人知道，九九六、零零七赚钱并不是你唯一的选择，你不一定非要有很多钱，你才能过上你想要的生活，大概是这样吧。嗯。所以，有兴趣的朋友可以去关注我的视频。其实我一直还想做一件事情，就是做个社群，然后把有这样想法和愿望的同学放在一起，大家可以讨论。但是你知道我对这种
1: 就带大家发财了、哎？不不
0: 不不不，绝对不会是建股群啊！<笑>对，我觉得<笑>，但是你知道我我是对这种。社群类的东西比较触，所以还在酝酿。嗯
1: ，哦、啊，我我我我觉得就是呃，你你还是得平衡一下，毕竟这个中国的这个群体可能还不够大，你可能没有办法把这个 fat 的和这个 l i n n 的这些分开。所以，嗯，你的这群里边估计既要讨论一些人生意义，但是也得有一些这种可操作性的建议啊什么的，就特别需要有人带我们发财，就明确的告诉我说你应该这个。明天去哪个地方买什么东西啊什么的，我我我觉得，呃，这
0: 种事情好危险啊。
1: 以以以我还
0: 好吧，<笑>就是能给大家一扇门，看到一些可能性，我觉得这就是价值吧。嗯
1: ，就等着你带我们发财
0: 了。别别别，你你要老这么说，我估计我的社群就开不起来了，这个压力太大。对，然后培根说过一句话很好，他说钱是最糟糕的主人，但却可以成为很好的仆人。就如果大家能够把钱当做手段，然后找到自己真正想做的事情、想实现的愿望，我觉得可能你的生活的幸福度会变得更高
1: 。对对对，然后今年你就跟我们讲一讲怎么去从哪去弄一些这个仆人来干活<笑>就是今年就带着大家往这个方向走。嗯，希望到年底的时候大家都有很多仆人
0: 。对对，我们随机漫谈就是一直是。讨论怎么赚钱的一个频道啊，大家可以持续关注。然后我的个人的视频呢，嗯、叫做乘风破浪的 Rachel， 你可以在 YouTube、B 站、西瓜和微博上面。对我现在要传微博了，对，微博上面应该都可以找到，但是最全的还是 YouTube 和 B 站。嗯，主要会讲一些，因为是我自己讲嘛，就是会讲一些方法论和知识类的东西吧，关于。fire 关于实现财务自由，你必须知道的一些基础知识，但是你还是得需要一些一些这个金融啊、投资啊的基础知识的，对，在那个里面会跟大家讲，也会讲一些心态啊和认识上面的问题。那我们今天就先到这里，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见。嗯，拜拜。